0: Moin, ich bin Jannis.
1: Hi, ich bin Eile.
0: Von nach dem Rechten See in Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht, über rechte Tendenzen aller Arten der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen.
1: In dieser Podcast-Episode geht es um Geflüchtete in Abschiebehaft. Dafür hat Janis mit Frank Gockel vom Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft in Büren geredet. Wir haben den Podcast in zwei Episoden aufgeteilt. Zum einen, weil das Thema einfach auch ein recht krasses ist und ähm, schwer verdaulich, um es mal so auszudrücken. Und zum anderen, weil wir die Themen einfach ein bisschen thematisch auch gruppiert haben. Der erste Teil befasst sich jetzt mit dem historischen Kontext und der Erklärung der Begriffe, was bedeutet denn Abschiebehaft überhaupt, vor allem aus rechtlicher Perspektive, was darf man, was nicht. Und der zweite Teil geht dann um die konkreten Fälle, wie geht es denn Menschen in Abschiebehaft überhaupt, wie kommt es denn überhaupt dazu und wie sieht Abschiebehaft konkret aus. Und dafür danken wir Frank Gockel sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses Telefoninterview zu führen und uns das alles wirklich bis aufs Kleinste zu erzählen.
0: Ja, dann würde ich einfach dich einladen, dich und deine Person und dein Engagement mal vorzustellen. Also wer bist du und was ist das, wo du engagiert bist? Ja,
2: mein Name ist Frank Gockel. Ich bin seit über 25 Jahren Mitglied im Verein Hilfe für Menschen Menschenabschieberhaft führen e.V., wir vom Verein aus machen recht unterschiedliche Sachen. In der Regel geht es darum, die Menschen im Gefängnis zu besuchen und ihnen bei ihren ganz unterschiedlichen Problemen zu helfen. Das kann also sein tatsächlich, dass wir ihnen ja die Schriftstücke, die sie bekommen, erklären, versuchen, das dementsprechend auch darzulegen. Selbst wenn die Leute gut Deutsch sprechen, dieses Beamtendeutsch in den Schriftstücken ist nochmal was Besonderes. Eine zweite Frage, die natürlich auch ganz natürlich ist, ist, wenn man im Gefängnis ist, äh, wie komme ich wieder raus? Da versuchen wir die Betroffenen dann zu vermitteln an Rechtsanwälten oder unterstützen die selber bei den rechtlichen Schritten, die dort vorhanden sind. Wir stellen Kontakt her zu Freunden, Bekannten. Auch das ist immer wieder eine Schwierigkeit, weil Abschiebegefangene haben ja keine Straftat begangen und sie haben immer wieder Scheu davor, ihre Angehörigen anzurufen was sollen die dann denken, weil ich bin ja im Gefängnis, da muss ich ja irgendwas gemacht haben. Dann geht es äh, teilweise äh, darum, einfach auch nur da zu sein, mal zuzuhören, Solidarität zu zeigen, weil viele von denen bekommen überhaupt keinen Besuch. Also es war einfach nur über ja, Gott und die Welt reden, wie man so schön sagt, um sie einfach so ein bisschen aus diesem Haftalltag rauszubekommen. Genauso wichtig ist für uns auch die politische Arbeit, wir lehnen also als Verein Abschiebehaft ab und äh, wir kämpfen auch gegen Abschiebehaft und hoffen, dass es irgendwann eine Welt gibt, in der wir ohne Abschiebehaft auskommen. Und dafür ist es für uns ganz wichtig, zum einen Aufklärungsarbeit zu machen. Das heißt, wir machen Vorträge zum Thema Abschiebehaft, geben Interviews wie dieses gerade zum Beispiel auf oder ähm, sind auch bereit, dort dementsprechend was wie Gottesdienstgestaltung zu machen, reden zu halten, auch Demos und so weiter, Gehen aber auch in die politische Diskussion ein. Ich selber bin zum Beispiel schon mal öfter als Sachverständiger im Landtag gehört worden. Wir versuchen mit Politikern zu sprechen, Lobbyarbeit zu machen. Und ja, ich selber habe dann irgendwann mal, als ich angefangen habe, habe ich noch studiert Physik und habe dann irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht und bin dann dementsprechend dort Flüchtlingsberater geworden und arbeite jetzt bei der Flüchtlingshilfe Lippe. Ich habe noch so ein paar andere, in Anführungszeichen, seltsame Hobbys. Unter anderem bin ich schon mal öfter vormund- von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen gewesen. Dort ist die Besonderheit, dass sie alle Knasterfahrung haben. Sie waren eigentlich alle vorab in Deutschland in Abschiebehaft. Und ich biete zum Beispiel auch noch Fortbildung an zum Thema Abschiebehaft. versuche also FlüchtlingsberaterInnen auch dann fortzubilden und ihnen klarzumachen, so die ersten Schritte, was man machen muss, wenn jemand verhaftet wird, wie man da am besten als Flüchtlingsberaterin auch äh, dann reagiert und Menschen, die in das Gefängnis reingehen, auch in anderen Städten dann dementsprechend fortzubilden, damit sie diese rechtlichen Grundlagen haben, um auch selber agieren zu können in so einem Gefängnis.
0: Vielen Dank, also sehr vielseitiges Engagement auf jeden Fall. Ich dachte gerade noch so, euer Verein heißt ja... Hilfe
2: für Menschen, in Abschiebehaft, Büren, e Genau,
0: vor allem Büren. Ne? Büren ist ja auch, soweit ich äh, das mitbekommen habe, die größte Haftanstalt, in der Abschiebe- und Absonderungshaft vonstatten gehen darf. Ist das, ist das richtig?
2: Das eigentliche Abschiebegefängnis in Büren ist die größte Abschiebehaftanstalt in Deutschland, war es zeitweise sogar in Europa. In der Zwischenzeit sind es in Anführungszeichen nur 175 Plätze. Es waren mal bis zu 600 Plätzen, wobei jederzeit die Möglichkeit besteht, auch die Abschiebehaft wieder hochzufahren. Das heißt dementsprechend, man muss die Hafträume nur zweimal, dreimal, bis zu sechsmal belegen. Und schon kann man da wesentlich mehr Menschen unterbringen wieder.
0: Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen äh, zum Thema selbst. Vielleicht versuchst du mal so ein bisschen zu äh, erklären, was Abschiebehaft eigentlich ist. Abschiebehaft,
2: wenn man es kurz fassen will, geht eigentlich nur dazu, den Verwaltungsakt der Ausländerbehörde, nämlich die Abschiebung zu erleichtern. Es hat also nicht irgendwie den Charakter irgendwie, der, zum Beispiel Strafen oder Leute dementsprechend dort irgendwie ja, zu demütigen oder zu äh, Rache zu üben oder sonst was. Es ist also keine Strafhaft. Das heißt, in Abschiebehaft kann ich relativ einfach genommen werden, ohne dass ich irgendetwas verbrochen habe. Klassische Situation ist, dass die Ausländerbehörde an sich glaubt, dass sich der Betroffene der Abschiebung entziehen will. Dazu gibt es im Gesetz verschiedene Ideen, wann das der Fall sein könnte. Und die Ausländerbehörden legen das auch dann sehr großzügig aus. Ich mache mal einige Beispiele, damit das vielleicht deutlich ist. Abschiebehaft kann zum Beispiel angeordnet werden wenn der Betroffene einen erheblichen Geldbetrag aufgewandt hat, um nach Deutschland zu kommen. Wobei erheblicher Geldbetrag schon zwei bis 3.000 tausend Euro sind. Das braucht aber im Prinzip jeder Mensch, der über das Mittelmeer reist, denn das ist ganz allein die Reise über das Mittelmeer, die ich davon bezahlt habe. Und schon ist es ein Dummy-Paragraphen, den ich dementsprechend komplett ausdehnen kann, und wo ich tatsächlich jeden schon in Abschiebehaft nehmen kann. Durch. Ein zweiter Haftgrund ist aus dem Ausreisegewahrsam, also die Abschiebehaft ist für Laie, wird immer der Überbegriff Abschiebehaft verwendet. Wir Fachleute reden aber davon, dass es ganz verschiedene Formen gibt. Sicherungshaft, Vorbereitungshaft, Mitwirkungshaft. Man merkt schon dementsprechend, dass uns, äh, wie bunt das die Ganze gestaltet. Und im Ausreisegewahrsam ist zum Beispiel ein Haftgrund, wenn ich meine Ausreisefrist um sieben Tage überschritten habe, das muss man sich so vorstellen, wenn ich jetzt den Bescheid kriege vom Bundesamt, wo drin steht, ich muss Deutschland verlassen, also meinen negativen Bescheid über das Asylverfahren, dann kriege ich teilweise nur eine Frist von sieben Tagen, um Deutschland zu verlassen. Mhm. Überschreite ich die in Sieben Tage kann auch schon Haft angeordnet werden. Nur das sind 14 Tage. Und in der Praxis ist es so, dass dort innerhalb von 14 Tagen zum Beispiel keine Botschaft mehr ein Pass ausstellt. Und auch das ist wieder so ein Gummiparagrafen, wo ich auch Gene einfassen kann dort. Und deswegen ist es für die Ausländerbehörden relativ einfach, dort auch abschieberhaft anzuwenden. Und so verwundert es mich, dass einige Ausländerbehörden das auch sehr großzügig handhaben haben und sehr viele Menschen Abschiebehaft nehmen, während andere auch auf abschieberhaft weitestgehend verzichten. Also es ist sehr bunt auch und es ist eher vom Zufall abhängig ob die Menschen in Abschiebehaft genommen werden oder nicht.
0: Noch mal eine kurze Frage zwischendurch. Wie ist das, wenn jemand eine Straftat begangen hat, der keinen deutschen Pass besitzt oder die keinen deutschen Pass besitzt und schon in Haft ist? Wird dann die Haft zur Abschiebehaft oder wie wird damit umgegangen?
2: Wenn ein Mensch in Strafhaft ist, der abgeschoben werden soll, ist es in der Regel so, dass er dann aus der Strafhaft heraus abgeschoben wird. Er kommt also nicht in die Abschiebehaft selber rein. In der Regel ist es so, dass die Staatsanwaltschaft dann nach der Hälfte der Strafhaft oder nach zwei Drittel dann dementsprechend, der, dass die Staatsanwaltschaft nach der Hälfte der Straftat, dass die Ausländerbehörde nach der Hälfte der Strafhaft oder spätestens nach zwei Drittel die Betroffenen für die Ausländerbehörde freigibt, dass er abgeschoben werden kann, dass derjenige also dann abgeschoben werden kann. Das ist nichts Ungewöhnliches, das kennen wir auch bei normalen deutschen Straftätern, viele werden auch nach zwei Drittel zum Beispiel entlassen, auch Bewährung. Das ist da einfach nichts anderes. Das heißt, die Ausländerbehörde kriegt früh noch Bescheid, bereitet dann die entsprechenden Papiere vor und führt dann die Abschiebung direkt aus der Strafhaft heraus durch. Ganz im Gegenteil, es ist sogar regelmäßig nicht rechtmäßig, Sollten Personen nach der Strafhaft direkt in der Abschiebehaft genommen werden, weil die Haft ist immer so kurz wie möglich anzusetzen, die Abschiebehaft. Das bedeutet, die Ausländerbehörde darf die Abschiebehaft nur dafür nutzen, Papiere zu besorgen, Flug zu buchen, und dann muss sofort die Abschiebung stattfinden. Die hat ja keine Rachegedanken, wie zum Beispiel die Strafhaft oder Resozialisierungsgedanke dort, um jemanden zu bessern oder dergleichen. Deswegen hat die Haft immer so kurz wie möglich zu sein. Und da ich in der Strafhaft in der Regel dann ja auch Wochen, Monate, Jahre Zeit habe, die Abschiebung vorzubereiten, kann ich sie punktgenau mit dem Tag der Entlassung auch durchführen dort. Deswegen, es kommt zwar in der Praxis vor, dass ich Menschen habe, die vorher in Strafhaft waren, allerdings habe ich bis dato ganz, ganz selten erlebt, dass so etwas rechtmäßig erfolgt ist. Das war also immer unrechtmäßig. Das führt auch dazu, dass, wie gesagt, in der Abschiebehaft selber es keine Menschen gibt, die aktuell Strafen verbüßen oder so etwas. Es kann mal sein, dass jemand sich da befindet, der vorab schon mal verurteilt worden ist, das weiß ich wegen Schwarzbahn, Lahnliebstahl und so weiter. Man muss sich das im Prinzip betrachten, wenn man in die Abschiebehaft reinkommt, wie wenn man morgens in einen Bus einsteigt. Da sitzen 50 Leute drin. Und da sind dann auch Menschen drin, die haben Straftaten begangen, es gibt Menschen, die haben keine begangen, es sind welche, die sind erwischt worden, es gibt welche, die sind nicht erwischt worden. Es gibt liebe, nette Menschen da drin, es gibt aber auch Arschlöcher an den Bus drin, mit einigen will man befreundet sein, mit einigen weniger. Und genauso ist das in der Abschiebehaft auch. Es ist also wirklich eine bunte Mischung durch die Bevölkerung, durch was das Ganze betrifft
0: einfach auch. Kannst du noch ein bisschen erklären, welche Aufenthaltstitel in Gefahr geraten in Abschiebehaft zu kommen?
2: Eine Grundvoraussetzung für die Abschiebehaft ist, dass die Person ausreisepflichtig ist, also die Bundesrepublik verlassen muss. Das setzt in der Regel voraus, dass die Person eine Duldung besitzt. Aber eine Duldung, das sind sehr, sehr viele Menschen, die mit einer Duldung besitzen. Und dementsprechend sind es auch sehr, sehr viele Menschen, die dort in Gefahr kommen können, dass sie dort, auch die Bundes dass sie dort in Abschiebehaft genommen werden. In der Praxis haben auch, muss man fairerweise sagen, 99,9 Prozent eine Duldung. Aber auch mit einer normalen Aufenthaltserlaubnis, wenn ich sie noch in der Hand habe, kann es durchaus sein, dass ich dann zum Beispiel in Abschiebe abgenommen werde, weil ich es teilweise gar nicht mitgekriegt habe im Hintergrund, dass mir die Aufenthaltserlaubnis schon komplett entzogen werden. Ich mache mal ein Beispiel, was mir gerade so vor Augen schwebt. Das ist äh, ein Student, der äh, hier hingekommen ist zum Zwecke des Studiums, dann von Seiten der Universität exmatrikuliert worden ist, gleichzeitig umgezogen ist, dieses der er aber nicht direkt mitgeteilt hat. Und auf einmal ist er in einer Polizeikontrolle geraten, bei einer normalen Verkehrskontrolle. Und dort hat man eben ihm seine Personalien überprüft und dann hat sich hinausgestellt für ihn, dass äh, dadurch, dass er exmatrikuliert worden ist, er seine Aufenthaltserlaubnis verloren hat, dass ihm aber nicht mitgeteilt werden konnte, weil er seine neue Adresse hatte, die er der Verwaltung noch nicht mitgeteilt hatte. Und äh, somit war er auch ausreisepflichtig und ist dann auf einmal in Abschiebehaft reingenommen. Das ist aber tatsächlich nur ein kleiner Fall. Also wie gesagt, in der Regel ist schon ganz klar, ich brauche eine Duldung, um überhaupt in Abschiebehaft genommen zu werden.
0: Kannst du noch ein bisschen erklären, wie sich Duldung als Aufenthaltstitel von anderen Aufenthaltstiteln unterscheidet. Dieser Komplex der Duldung kommt immer wieder vor, wenn wir darüber sprechen. Und ich denke, das ist wichtig, das zu verstehen, worum es sich dabei handelt.
2: Also die Aufenthaltstitel in Deutschland sind sehr komplex. Ich habe damals noch ähm, Chili in Erinnerung, als 2005 die ganzen Aufenthaltstitel neu geregelt worden ist, wie er so schön auf ein Hoteldach gesessen hat und ein Interview gegeben hat. Und dann gesagt hat, jetzt wird alles ganz einfach. Wir haben nur noch zwei Aufenthaltstitel, das Visum, die Aufenthaltserlaubnis und die Niederlassungserlaubnis. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, sind das nicht drei? Also man merkt schon, selbst da gab es große Verwirrung darum. Tatsächlich ist es so, dass es auch nicht die Aufenthaltserlaubnis gibt, sondern dass es dort in der Zwischenzeit über 60 verschiedene Aufenthaltserlaubnisse gibt, über 10 verschiedene Niederlassungserlaubnisse. Und auch beim Visum gibt es in der Zwischenzeit vier verschiedene Typen. Aber auch darüber hinaus hat der Gesetzgeber noch weitere Aufenthaltstitel geschaffen, wie zum Beispiel die blaue Karte, die mobile ICT-Karte, die ICT-Karte, der Daueraufenthalt EU. Und Man merkt, es ist ein ganz großer Strauß von verschiedenen Aufenthaltstiteln. Das sind erstmal grundsätzlich Papiere, mit denen ich mich legal hier aufhalte, wo man also der Gesetzgeber sagt, ja, dein Aufenthalt ist hier in Deutschland dementsprechend legalisiert worden. Geflüchtete Menschen haben aber erstmal am Anfang solch eine Aufenthaltssitzung nicht. Wenn ich ins Asylverfahren reinkomme, muss ich erstmal geprüft, ob ich überhaupt Asyl bekomme oder nicht. In dieser Zeit wird mein Aufenthalt gestattet. Das heißt, der Betroffene bekommt eine Aufenthaltsgestattung und darf sich so lange aufhalten, wie geprüft wird, ob man Asyl bekommt oder nicht. Das kann sich teilweise über Jahre hinziehen. Ich kenne also durchaus Menschen, die drei, vier, fünf Jahre mit einer Aufenthaltsgestattung leben. Immer in der Ungewissheit dürfen sie in Deutschland bleiben, dürfen sie nicht in Deutschland bleiben. Hinzu kommen noch zahlreiche Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass sie nicht die vollen Sozialleistungen bekommen, dass sie dementsprechende Wohnsitzauflage haben, dass es Probleme gibt, wenn sie anfangen wollen zu arbeiten und so weiter. Also ein großes Potpourri von Problemen einfach auch. Wird dann über das Asylverfahren entschieden, bekommt derjenige dann eine Aufenthaltserlaubnis, da sind wir wieder bei den legalen Aufenthaltstiteln, wenn er Asyl bekommt, bekommt er kein Asyl, bekommt er eine Duldung. Er ist also nur geduldet in dem Land. Duldung meint, dass man den Betroffenen aktuell nicht abschieben kann, aus irgendwelchen Gründen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber auch sein Aufenthalt nicht erlaubt ist. Typische Gründe für eine Duldung sind tatsächliche Gründe, weil die Betroffenen zum Beispiel keinen Pass haben und es teilweise Monate, Jahre dauert, bis die Länder eine Duldung ausstellen, die Herkunftsländer. Oder weil zum Beispiel es keinen Flieger gibt, gerade aktuell in der Corona-Zeit ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es viele Länder gibt, einfach die Einreise verweigern. Oder dass zum Beispiel humanitäre Gründe dagegen sprechen, weil noch ein Schulbesuch zu Ende gemacht werden soll oder noch eine Operation ansteht. Oder weil derjenige zum Beispiel sich noch in einer Ausbildung befindet oder für Deutschland in Anführungszeichen noch nützlich ist und gerade in der Arbeit sich aufhält und deswegen so lange noch geduldet wird, wie er Arbeit hat. Das können aber auch rechtliche Gründe sein, weil der Betroffene zum Beispiel Vater eines deutschen Kindes geworden ist oder Mutter eines deutschen Kindes geworden ist und deswegen dementsprechend Deutschland nicht mehr verlassen muss. Oder weil die Staatsanwaltschaft sagt, diese Person brauchen wir noch entweder als wichtigen Zeugen oder als Angeklagten und deswegen soll er Deutschland nicht verlassen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe für eine Duldung zu diesen ganzen Aufenthaltstiteln und Nicht-Aufenthaltstiteln mit Duldung und Gestattung kommen noch freie Erfindungen der Ausländerbehörde, wie zum Beispiel die Grenzübertrittsbescheinigung und auch noch Sonderaufenthalts, ich nenne sie jetzt auch mal Titel, wie zum Beispiel die Grenzgängertagkarte, Schüleraustauschbescheinigung und so weiter. Also es ist in der Zwischenzeit weit über 100 verschiedene Möglichkeiten, wie sich ein Betroffener aufhalten darf. Und das ist auch total schwierig, für die Betroffenen überhaupt nicht mehr verständlich. Aber auch für Leute, die Beratung anbieten, ist das eine sehr komplexe Situation einfach auch. Und kaum noch zu durchdringen einfach auch. Mhm. Hinzu kommt, dass wir regelmäßig Gesetzesänderungen haben. Also zwei, drei Gesetzesänderungen in im großen Bereich des Aufenthaltsrechts pro Monat sind mehr oder minder normal in der Zwischenzeit. Das sind zwar oft nur kleinere, aber auch die muss man natürlich im Blick behalten. Und es ist kaum möglich schaubar und es fühlt wirklich, wenn man sich damit auseinandersetzt, ganz rein Gesetzestexte, Begründung zu Gesetzestexten und zu erste Kommentierung, fühlt wirklich Aktenordner in den vernünftigen Beratungsstellen.
0: Kannst du kannst du ein bisschen was dazu sagen, woher die Komplexität dieser Materie Stammt, also wie das zustande kommt, dass es so kompliziert ist?
2: Das große Problem ist, dass gerade im Aufenthalts- und Asylrecht eigentlich schon seit den 80er Jahren jeder Gesetzesgeber meinte, ohne entsprechende Kompetenz äh, dort etwas ändern zu wollen. Es war einfach immer schon das Aufenthaltsrecht und das Asylrecht in einem sehr starken öffentlichen Fokus. Und so war es immer wieder politisch angesagt, auch dort tatsächlich auch etwas zu handhaben und dementsprechend dort auch ja, Änderungen vorzunehmen, um seiner Wählerschaft etwas in Anführungszeichen Gutes zu tun. Das große Problem war, dass es nie tatsächlich von einer großen Kompetenz gezeugt hat. Ich mache mal ein Beispiel einfach auch, als das sogenannte Zuwanderungsgesetz verabschiedet worden ist, was am 01.01.2005 in Kraft getreten ist, haben dort in einer Nacht im Juni 2004 alle Politiker zusammengesessen und haben in dieser Nacht dort bis wirklich nachts 3 vier Uhr verhandelt, wie dieses Zuwanderungsgesetz aussehen soll, wie das Ganze neu gestaltet werden soll. Ohne dass da tatsächlich Fachleute vor Ort waren. Die saßen vorne an den Tisch, hinten hinter ihnen saßen dementsprechend Referenten, die probiert haben, diese Ideen der Politiker in irgendeiner Form dort umzusetzen und in den Gesetzestext reinzuschreiben. Das Ganze ist dann nachts um 3 Uhr zusammengetragen worden. Um, äh, so morgens ging das Ganze in die Bundesdruckerei rein. Das hatte einen Umfang von über 600 Seiten. Und um 9 Uhr wurde darüber im Bundestag abgestimmt. Das sieht also, kein Abgeordneter hat sich das tatsächlich durchgelesen. Und das war so verwirrend, dass sie geschrieben haben. Wir, sagen, wir reden jetzt vom Juni, wo das Ganze stattgefunden hat, bis Januar, dass in der Zeit, wo es ins Kraft getreten ist, im Januar, schon zwei Gesetzesänderungen kommen mussten. Und das Ganze, wir war da noch mal zu reparieren, was passiert ist. Die Idee die wir mal hatten, Anfang der Nullerjahre, also der 2000er Jahre, tatsächlich mal grundlegend darüber nachzudenken, wie sich das Aufenthaltsrecht und Asylrecht ausgestalten soll, weil es damals schon total verkorkst war, ist leider sehr nervose gegangen. Wir hatten mal die Situation, dass in den Nullerjahren die sogenannte Zuwanderungskommission, also auch die Süd-, auch genannt die Süßmundkommission, ins Leben gerufen hatte die die Idee hatte, mal zu gucken, wie kann sich eigentlich das Aufenthaltsrecht hier grundsätzlich auch ausgestalten in Deutschland und wie kann man das vernünftig handhaben. Das Ergebnis dieser Kommission war, dass man darüber einfach als Gesellschaft erstmal einen Diskurs anstoßen soll. Man soll also in den verschiedenen Gremien, was weiß ich, Kirche, Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und so weiter, erstmal einmal groß darüber diskutieren was will Deutschland eigentlich auch? Wie soll Deutschland sich in diesem Punkt entwickeln? Und das war eigentlich ein Ansatz, der erstmal sehr zu begrüßen ist, weil er sehr auch basisdemokratisch gehandhabt worden ist, dass sehr, sehr viele Menschen erstmal darüber nachdenken sollten. Das hat allerdings damals der Gesetzgeber sofort in den Wind reingeschossen und hat gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen so eine basisdemokratische Grundhaltung nicht. Und ist dann sofort auf die Idee gekommen, wir machen jetzt einfach dieses Zuwanderungsgesetz, wo ich eben drüber geredet habe, was dann ja im Juni 2004 verabschiedet worden ist, ohne tatsächlich ernsthaft mal sich wirklich auseinanderzusetzen. Dadurch, dass jeder sein Klientel bedienen will, kommt es letztendlich dazu, dass äh, mit diesen Klientelbedienung die Gesetze immer verkompliziert werden. Wer sich mal klassischerweise ein irgendein Paragraphen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch raussucht. Das ist ja ein Gesetz, wo wir täglich mit zu tun haben, obwohl wir es gar nicht wissen. Also wenn wir zum Bäcker gehen, stehts wir teilweise schon vier Verträge haben, wenn wir unser Brötchen dort dementsprechend kaufen. Wir kriegen das gar nicht mit, weil es gefühlt voll automatisch abläuft. Aber diesen BGB, da sehen wir viele Paragraphen. die haben wirklich nur ein, zwei Sätze sind die lang. Wenn ich mir im Aufenthaltsgesetz angucke, da ist ein Paragraph teilweise zwei, drei, vier Seiten lang einfach auch, weil jeder immer wieder einen Halbsatz dazu dichten muss. Und es wird immer unübersichtlicher dort. Das führt dazu, dass durch diese Komplexität auch kaum noch einer richtig durchsteigt und dementsprechend auch die Verantwortung dort immer wieder hin und her rutscht. Das ist ja auch eine Situation, die wir haben. Es gibt klassischerweise, wenn, nehmen wir das Beispiel mit einem geflüchteten Menschen, wenn er nach Deutschland hinkommt. Das erste, was passiert, ist, dass er dort sich beim Bundesamt meldet. Das Bundesamt entscheidet dann darüber, ob diese Person Asyl bekommt, ob sie kein Asyl bekommt. Das Bundesamt wäscht aber in Anführungszeichen seine Hände in der Form wieder rein, dass sie sagt, wenn es nicht hinhaut, dann kann derjenige ja klagen und dann korrigiert mich das Gericht. Und außerdem, wir schieben ja nicht ab, das macht die Ausländerbehörde. Die Gerichte sind in ihren Situationen sehr eingeschränkt. Das geht schon los, dass der Betroffene selber gar nicht die Möglichkeit hat, wie es viele andere haben, den Zugang überhaupt zu finden, weil zum Beispiel Klagefristen massiv verkürzt worden sind. Wenn wir zum Gericht gehen, gegen zum Beispiel ein Entscheidungsverwaltungsgericht, des Verwaltungsgerichts, haben wir oft in der Regel ein, Monat Zeit. Also was ist das? Geld vom Jobcenter passt nicht, dann haben wir einen Monat Zeit, dagegen was zu machen. Oder was weiß ich, eine Baugenehmigung wirklich erteilt, habe ich einen Monat Zeit, das dagegen zu machen. Geflüchtete Menschen, die sich unter Umständen mit unserem Rechtssystem gar nicht auskennen, die eventuell noch, noch Sprachbarrieren haben, haben teilweise nur eine Woche Realzeit, um sich dagegen zu wehren. Also ist diese Kontrollinstanz nicht richtig gegeben. Hinzu kommt, dass es auch in normalen Verfahren, die wir kennen, zum Beispiel bei unserer Baugenehmigung, wir in der Regel mindestens zwei Instanzen haben, die wir durchgehen können. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht, was beides auch nochmal Tatsacheninstanzen sind, das ist wiederum im Asylverfahren ganz stark eingeschränkt. Also ist das Gericht auch nicht die richtigen Instanzen dementsprechend.
0: Entschuldige, kurze Nachfrage, was sind Tatsacheninstanzen?
2: Tatsacheninstanzen sind Instanzen, die sich tatsächlich nochmal den Fall komplett wirklich aufrollen und wirklich gucken, muss es Asyl geben, muss es kein Asyl geben, gibt es Asyl, gibt es kein Asyl, hat derjenige tatsächlich sein Verfolgungsschicksal ordentlich dargelegt, ja oder nein? Während mhm. das klappt auch beim Verwaltungsgericht relativ gut. Beim Oberverwaltungsgericht, also bei der nächsten Instanz, wo der Betroffene sich dran wenden kann, kommt es aber regelmäßig gar nicht mal auf seine eigene Fluchtgeschichte darauf an, sondern nur, ob der Richter in der Vorinstanz einen Fehler gemacht hat, ob er zum Beispiel eingeschlafen ist oder so etwas. Und das wird natürlich für den Betroffenen total schwierig, weil es da nicht mehr eine komplette neue Instanz einfach gibt, die den Fall überprüft, automatisch. Das passiert also relativ selten. Das führt dazu, dass es auch in den höheren Instanzen immer weniger wirklich Sachentscheidungen gibt, und somit jedes Verwaltungsgericht so ein bisschen handhabt seine Verfahren, wie es will. Weil es ewig dauert, bis es höhere Rechtsprechung einfach aufgibt. Was die Situation einfach nochmal verkompliziert. Weil was zum Beispiel jetzt in einem Verwaltungsgerichtsbezirk gilt, gilt in dem anderen schon gar nicht. Und selbst innerhalb eines Verwaltungsgerichtsbezirks kann es sein, dass das jede Kammer oder auch jeder Richter, also Kammer sind immer mehrere Richter zusammengesetzt, sind auch komplett wieder anders sieht dort. Und jeder Richter das sind anders handhabt. Das heißt also noch lange nicht mit derselben Geschichte, dass ich bei dem einen dementsprechend dort vom Verwaltungsgericht recht bekomme und bei anderen bekomme kein Recht vom Verwaltungsgericht. Also es ist eine bunte Rechtsprechung, die sich dadurch auch entwickelt hat einfach auch. Mhm. Aber sowohl Bundesamt als auch Verwaltungsgericht waschen ihre Hände in Unschuld, weil sie sagen, wir schienen ja nicht ab. Dafür sind bitteschön die Ausländerbehörden zuständig die Ausländerbehörden wiederum sagen, aber wir müssen ja abschieben, das sagt der Gesetzgeber. Und wir können ja nicht für die Entscheidung des Bundesamts und der Gerichte, sondern da sind wir komplett außen vor. Und wir können ja nichts machen dort, was dementsprechend passiert ist vorher. Das ist nicht unser Ding. Wir müssen abschieben und wir haben da auch keine Schuld, wenn jemand unrechtmäßig dort abgeschoben wird. Kommt jemand in Abschieberhaft, ab, entscheidet darüber nochmal ein Amtsrichter. Der interessiert sich nun überhaupt nicht für die Fluchtgeschichte des Betroffenen, weil er sagt, das war doch vorher schon in Instanzen. Ganz im Gegenteil, führt der Betroffene dort an, dass er in sein Land nicht zurück kann, wird er sogar eher negativ wie ausgelegt, weil wenn er jetzt sagt, ich kann nicht in das Land XY zurück, dann muss er damit rechnen, dass der Richter ihm natürlich sagt, da besteht natürlich Fluchtgefahr, du wirst untertauchen vor der Abschiebung. Und deswegen nehme ich dich jetzt in Haft rein, weil du gesagt hast, konnte das Land nicht zurückkehren. Auch das ist dort eine recht komplizierte Geschichte. Und auch da sagt der Richter, ich mache gerne nur das, was die Außenbehörde beantragt hat und was auch da meine Hände unschuldig. Ich brauche den Fall nicht mehr überprüfen. Das haben vorher die Verwaltungsrichter das Bundesamt gemacht. Und in diesem ganzen Verfahren bleibt einfach der Betroffene, gerade wenn er alleine ist, vollkommen auf der Strecke. Weil das blickt kein Mensch mehr durch einfach.
0: Jo, das klingt tatsächlich unüberschaubar. Zumindest dürfte an dieser Stelle deutlich geworden sein, wie schwierig es für Menschen sein muss, den Abschiebehaft droht, dieser zu entgehen. Ich würde jetzt aber gern mal das Dickicht bürokratischer Prozesse so ein bisschen verlassen, das macht einen ganz wuselig, und, und mich der Frage widmen, in welchem historischen Kontext Abschiebehaft eigentlich entstanden ist. Also soweit ich weiß, ist das ja eine Praxis, die eine ziemlich lange und gar nicht mal so ruhmreiche Geschichte hat, oder?
2: Abschiebehaft gibt es eigentlich schon ewig, um es mal einfach zu äh, auszudrücken. Es war also durchaus auch schon im Mittelalter üblich, dass zum Beispiel Menschen mal kurzzeitig festgehalten worden sind, um dann irgendwelche Landesgrenzen oder über irgendwelche Stadtgrenzen hinaus zu jagen dort. Tatsächlich ist die Abschiebehaft aber zum ersten Mal im Mai 1919 in ein Gesetz eingegossen worden. Was war der Hintergrund dazu? Ende des 19. Jahrhunderts hat der Nationalgedanke in Deutschland immer stärker zugenommen. Der Antisemitismus ist immer stärker geworden. Und er richtete sich insbesondere gegen sogenannte Ostjüdinnen und Ostjuden. Ostjüdinnen und Ostjuden sind Menschen, die im Mittelalter vor Pogrom aus Deutschland herausgeflohen sind, meistens nach Polen hin. Und als dann dort die Pogrome losgingen, dann wieder zurückgekommen sind nach Deutschland. Man sagte diesen Menschen von vornherein einen niedrigeren Kulturgrad nach, also vollkommen unverständlich dort. Und hat schon eigentlich ja, wie gesagt, so Ende des 19. Jahrhunderts gegen diese Menschen sehr stark gehetzt dort. Im Ersten Weltkrieg waren sie jedoch trotzdem sehr in Anführungszeichen begehrt. Teilweise wurden sie zum Beispiel auch gezwungen, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. Einige von ihnen waren tatsächlich auch als Soldaten mit an der Front und so weiter. Trotzdem, Ende des Ersten Weltkriegs, hat dann dieser Nationalidee sehr stark wieder zugenommen und man wollte etwas gegen Ostjuden und Ostjuden unternehmen und sie dann systematisch aus dem Deutschen Reich abschieben. Dazu hat als erstes Bayern tatsächlich dort die Abschiebehaft eingeführt im Mai 1919 und hat ein Gesetz geschaffen, wo dementsprechend Ausländer, man hat nicht den Begriff Ostjuden und Ostjuden verwendet, aber in der politischen Diskussion war es klar, wer gemeint war und überwiegend waren es auch Ostjüdinnen und Ostjuden, eben zur Abschiebung festgenommen werden können und festgehalten werden können. Tatsächlich war das Problem dann, dass Polen sich oft geweigert hat, die Ostjüdinnen und Ostjuden anzunehmen und die Leute dann immer häufiger ins Gefängnis und auch sehr lange ins Gefängnis mussten. Deswegen hat man 1920 das erste reine Abschiebehaftanstalt in Ingolstadt eröffnet. Das war also eine alte Festungsanlage. Man muss sich das so vorstellen, dass die Betroffenen im Prinzip in Kellerräumen untergebracht worden sind und es sehr feucht war, dunkel war. Und wir wissen, dass kleinste Verfehlungen auch da sofort zu sehr heftigen Strafen geführt haben. Unter anderem wissen wir, dass wohl jemand zu Tode geschlagen worden ist, weil er einen Fluchtversuch unternommen hat. Also es war sehr heftig, was da passiert ist. Tatsächlich musste das Abschiebegefängnis in Ingolstadt auch wieder schließen 1924. Ganz einfach, weil es finanzielle Probleme gegeben hat. Der Einrichtungsleiter, der Gefängnisdirektor, hat dann kein Geld mehr bekommen, um die Gefangenen zu verpflegen. Und der Hunger war dann letztendlich so groß, dass die Gefahr besteht, dass die Leute einfach sterben werden, wenn sie dort nicht genug zu essen und zu trinken bekommen. Und man hat daraufhin einfach die Türen aufgeschlossen, die Leute konnten nach Hause gehen. Es war aber nicht nur so, dass es in Bayern Abschiebehaft gegeben hat, sondern auch in den anderen deutschen Staaten gab es Abschiebehaft. Es ist allerdings sehr, sehr wenig darüber tatsächlich dokumentiert. Ein bisschen besser dokumentiert ist tatsächlich noch Preußen, Preußen gab es unter anderem in Cottbus und in Stargard, das ist bei Pommern, auch ähnliche Abschiebehafteinrichtungen. Ganz allein da wissen wir zu einem Stichtag 1923, dass da über 2300 Menschen in Abschiebehaft befunden haben. Und die Besonderheit, die dort ist, dass es dort nicht wie in Bayern Festungshaft hieß, sondern ein Konzentrationslager. Also ein Begriff, der nicht eher in der Nazi-Zeit erfunden ist, sondern der tatsächlich schon in Preußen Verwendung gefunden hat. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. 1933, machtübergreifend NSDAP. Die NSDAP hat dann darauf gesetzt, dass die Jüdinnen und Juden Deutschland freiwillig verlassen. Ein Begriff, der auch noch bis heute geprägt wird dort. Man hat dann zahlreiche Gesetze geschaffen, um Jüdinnen und Juden das Leben immer mehr zu erschweren, damit sie auch Deutschland verlassen einfach auch. Noch. Das ist eine Situation, die wir bis heute kennen. So gibt es so geordnete, geordnete Rückkehrgesetze die unter anderem Seehofer ja zwei erlassen hat, um auch dort den Leuten klarzumachen, geht freiwillig. Das hat auch geklappt, bis tatsächlich 1937 ist die Anzahl der freiwilligen Ausreisen immer stärker, hat immer stärker zugenommen. Es gibt also immer mehr Jüdinnen und Juden, die Deutschland verlassen haben dort. Dann gab es aber Ende 37 einen ganz starken Knick, Politisch Interessierte wird dazu Karl was sagen, als es die Konferenz in Elian gegeben hat, wo man sich da nicht einigen konnte, wo Jüdinnen und Juden aufgenommen werden sollen, die aus Deutschland fliehen. Aber auch weniger Interessierten sei einfach mal eine Zeitungsüberschrift aus einer Züricher Tageszeitung ins Herz gelegt, wo stand, das Boot ist voll, wir wollen keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr. Diese Begriffe sind ja auch Begriffe, die bis heute noch geprägt sind. Das Boot ist voll, war zum Beispiel eine Überschrift auch im Spiegel in den 90er Jahren. Und wir wollen keine Wirtschaftsflüchtlinge, wenn wir sehen, was damals, wer damals Wirtschaftsflüchtlinge waren, wie viele Tausende, Zehntausende Menschen wir hätten retten können, wenn die Grenzen offen geblieben wären vor der Vernichtung, dann ist uns klar, wie vorsichtig wir mit dem Begriff wirtschaftspflichtig umgehen sollten dort tatsächlich. Mhm. Ähm, daraufhin, weil dann die freiwilligen Ausreisen immer weniger wurden, hat dann die NSDAP Heinrich Himmler umgeschwenkt und hat dann die ausländer geändert, 1938 im Mai, die im Oktober in Kraft getreten hat die dann festgelegt hat, dass Jüdinnen und Juden dort abgeschoben werden können und auch in Haft genommen werden können. Auch die wurden als Ausländer bezeichnet, weil die Jüdinnen und Juden hatten natürlich in der Zwischenzeit schon längst die deutsche Staatsangehörigkeit verloren. In der Praxis hat sich das dann so herausgestellt, dass das Verbringen der Jüdinnen und Juden an die Bahnhöfe, das war dann in den Bahnhöfen die Abschiebehaft, in der sie dort verbracht haben, und die eigentliche Deportation war dann die Abschiebung. Deswegen war es auch so wichtig, dass die ganz großen Vernichtungslager außerhalb des Deutschen Reichs angesiedelt worden sind, weil der deutschen Bevölkerung wurde erzählt, dass die Leute neu angesiedelt werden im Osten dort. Und um diese Gesetzeschein auch aufrechtzuerhalten, wie gesagt, waren die ganz großen Vernichtungslager außerhalb des Deutschen Reiches tatsächlich auch. Jetzt mag man denken, nie wieder, was da passiert ist, so etwas darf es nie wieder geben. Und tatsächlich ist die Ausländerpolizeiverordnung 1945 außer Kraft getreten. Also diese Ausländerpolizeiverordnung von Heinrich Himmler war nicht mehr existent. Allerdings nicht lange. 1951 hat die Bundesrepublik Deutschland diese Ausländerpolizeiverordnung, die für die Vernichtung von Jüdinnen und Juden verantwortlich ist wirklich eins zu eins übernommen. Selbst die Begriffe wie deutsches Reich und so weiter hat man nicht geändert, sondern hat einfach gesagt, das Ganze ist formal juristisch ordentlich zustande gekommen, das können wir übernehmen. Und so wurden dann Ausländer in den 50er, 60er Jahren tatsächlich aus dem deutschen Reich noch ausgewiesen, abgeschoben und so weiter. Also ganz alleine das, ohne überhaupt auch nur ein bisschen darüber nachzudenken. Tatsächlich hat sich dann allerdings 1965 dann immer mehr kristallisiert, dass das, was die Nazis gemacht haben, an dem Gesetz vorbei, dass das in Deutschland nicht ganz so gut klappte. Und deswegen musste man 1965 diese Ausländerpolizeiverordnung einmal massiv verschärfen und hat äh, dann auch die neu umbenannt. Aus der Ausländerpolizeiverordnung wurde dann das Ausländergesetz, aber eben auch mit dem Hintergrund einer ersten massiven Verschärfung. In der Praxis hat die Abschiebehaft allerdings selber kaum Anwendung gefunden. Also wir kennen kaum Haftbeschlüsse oder dergleichen, wo Abschiebehaft in irgendeiner Form dort existent waren. Die gab es eigentlich nicht. Und wenn es mal ein paar Fälle gibt, dann sind die Betroffenen dort im normalen Strafhaft gekommen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat sich das Ganze jedoch gewandelt. Wir erinnern uns so ein bisschen daran, dass Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ganz Europa in einem Umbruch war. Der sogenannte eiserne Vorhang ist gefallen. Viele Staaten zerfallen, mussten sich neu aufbauen. Und das hat innerhalb von Europa zu einer sehr hohen Anzahl von geflüchteten Menschen einfach auch geführt. Und so war es so, dass tatsächlich so ja 1992 zum Beispiel 442.000 Asylanträge in Deutschland gestellt worden sind. Gleichzeitig wurden die Nazis immer stärker, werden in unsere Brandanschläge, Rostock, Mölln, Soling und so weiter. Ich glaube, ich brauche sie alle gar nicht aufsehen. Und die Politiker haben dann überlegt, was machen wir? Wie reagiert man auf Nazis? Und eine ganz blinde Idee war tatsächlich, ja, wir sorgen dafür, dass weniger Flüchtlinge kommen. Und mit weniger Flüchtlinge sind gleich weniger Nazis. Und so haben wir das Problem, in den Griff zu kriegen. Das war tatsächlich ein Ansatz. Und daraufhin hat man dann 1993 das Grundgesetz geändert. Früher stand in Artikel 16 des Grundgesetzes politisch verfolgte Genießen Asylrecht, den hat man gestrichen, hat dann einen neuen Artikel 16a eingeführt. Da steht in Absatz 1 politisch verfolgte Genießen Asylrecht. In den Absätzen zwei bis fünf, aber nicht bei uns, um es einfach zusammenzufassen. Unter anderem wurden dann so etwas eingeführt wie Drittstaatenregelung. Das ist vielen ein Begriff mit der sogenannten Dublin-Verordnung heutzutage, das Ganze mhm. aufgegangen. Das heißt, habe ich in einem Land eine Asylantrag gestellt, zum Beispiel, oder bin ich durch ein Land durchgereist, wie zum Beispiel Italien, dann darf ich in Deutschland keine Asylantrag stellen, sondern muss zurück nach Italien. Oder es sind auch sichere Herkunftsstaaten eingeführt worden, also Staaten, wo es noch praktisch unmöglich ist, Asyl zu bekommen. Und da gibt es ja auch immer mal wieder in den letzten paar Monaten die Diskussion, soll man das erweitern auf Länder wie Algerien, Marokko, Tunesien, Georgien und so weiter. Also das ist dort eine Situation, die dazu geführt hat, einfach auch, dass es immer schwieriger wird, in Deutschland Asyl zu fliegen. Mit dieser Grundgesetzänderung sind auch zahlreiche andere Gesetze in Kraft getreten. Und das hat dann dazu geführt, dass Ende 1993, Anfang 1994 ja Abschiebegefängnisse, ich sag's mal, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Überall war man jetzt auf die Idee, neue Abschiebegefängnisse zu bauen. Teilweise in einem Maße, wie zum Beispiel die Stadt Wuppertal, dass sie zeitweise sogar zwei Abschiebegefängnisse gleichzeitig betrieben hat, einfach auch als einzelne Stadt wohlgemerkt. Äh, unter anderem ist dann auch im Januar 1994 die Abschiebehaftanstalt in Düren aufgemacht, mit damals 600 Plätzen, die auch fast immer dann am Anfang voll belegt waren. Also es waren da zeitweise in einem einzigen Gefängnis über 600 Menschen und das war, Damals mit das größte Abschiebegefängnis, was es dann in Europa gegeben hat. 2010 ist dann etwas Besonderes passiert, auch für uns so ein bisschen als Weihnachtsgeschenk. Am 24.12.2010 ist nämlich dann die Rückführungsrichtlinie in Kraft getreten. Und die hat unter anderem vorgesehen, dass Strafgefangene und Abschiebegefangene nicht mehr zusammen untergebracht werden wurden. Denn was ist passiert? Während 1994, 1995 sehr, sehr viele Abschiebegefangene gegeben hat, hat dann die Anzahl der Abschiebegefangenen im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen. Es wurden also immer weniger. Viele Gefängnisse waren nicht mehr voll belegt. Und man kam dann immer mehr auf die Idee, Abschiebegefangene und Strafgefangene zusammen in einem Gefängnis unterzubringen. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass es kaum noch reine Abschiebegefängnisse gibt. Die Rückführungsrichtlinie hat dann, wie gesagt, 2010 gesagt, das geht nicht. Ihr müsst dementsprechend dafür sorgen, dass diese Gefangenen getrennt werden mit der Begründung, dass eigentlich die Haftbedingung für Abschiebegefangene besser sein muss als für Strafgefangene. Und diese Rückführungsrichtlinie ist allerdings in Deutschland falsch umgesetzt worden, mit Absicht auch. Man hat also gesagt, dementsprechend, nö, da machen wir jetzt mit Absicht Fehler drin, sodass sie dort Deutschland nicht durchgegriffen hat. Das heißt, in Deutschland sind weiterhin Abschiebegefangene und Strafgefangene zusammen untergebracht worden. Okay. Das ging so weit gut, bis dann, das dauert leider immer, bis dann in 2014 der Europäische Gerichtshof entschieden hat und dort festgelegt hat, das geht nicht. Die Rückführungsrichtlinie ist auch in Deutschland ordentlich umzusetzen. Okay. Mit einem Schlag mussten dann in Deutschland ganz viele Abschiebegefängnisse zumachen. Und die meisten Bundesstaaten, also die meisten Länder in Deutschland haben sich auch daran gehalten. Es gab eine Ausnahme davon, das war das Land Nordrhein-Westfalen. Auch dort waren Abschiebegefangene und Strafgefangene zusammen untergebracht. Und da hat man tatsächlich ernsthaft überlegt, ob man ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs überhaupt umsetzen muss. Also die Fachleute hatten so ein bisschen das Gefühl, als ob die damalige Landesregierung das Gefühl hätte, sie sind nicht Mitglied in der Europäischen Union oder was auch immer. Es war also sehr seltsam, das Ganze. Tatsächlich müsste dann ein Monat später nochmal der Bundesgerichtshof entscheiden, dass auch Nordrhein-Westfalen Bestandteil der EU ist und dementsprechend dann die Leute entlassen. Hinzu kam noch ein weiteres Urteil, das da dargelegt hatte vom Bundesgerichtshof, dass in den dublin Fällen das Gesetz, was in Deutschland hatte, falsch war, also so nicht anwendbar war. Mhm. Und das hat dann insgesamt dazu geführt, dass es kaum noch Abschiebegefangene gab. Wir hatten tatsächlich Ende 2014 bundesweit noch 30, 40 Abschiebegefangene. Mhm. Wo wir in der Mitte der 90er noch 600 Gefangene ganz in einem Gefängnis, jetzt noch 30, 40 ganz Bundesweit. Mhm. Und es ging immer mehr gegen Nullen. Dann kam 2015 die Situation, dass mehr geflüchtete Deutschland besucht haben. Und einige Politiker, unter anderem Horst Seehofer, damals noch ein Bayern-Regent, fangen leider natürlich sofort angefangen, massiv dagegen zu hetzen. Und haben unter anderem auch die Abschiebehaft wieder für sich entdeckt. Und so gab es die erste Kampagne von Seehofer Ende 2015, 2016, in dem, was er sagte, dass die Gefährder in abgenommen werden sollten. Das war damals ein ganz großes Thema. Und die Experten untereinander haben sich nur groß angeguckt und haben gesagt, was will der eigentlich? Weil wir haben seine ganzen Ideen, die er hatte zum Thema Gefährder in haben wir nicht verstanden. Weil das, was er wollte, ist tatsächlich schon seit 2005 längst möglich gewesen. Also es war, es ist auch keine Gesetzesänderung gekommen oder sonst was, sondern es war einfach seit 2005 möglich, und in Praxis ähm, hat es sich nie tatsächlich auch richtig als Anwendungsbeispiel herausgestellt, weil die meisten Gefährder sind deutsche Staatsangehörige oder äh, dementsprechend, sie lassen sich nicht abschieben, weil sie zum Beispiel deutsch verheiratet haben, deutsche Kinder haben und so weiter. Und deswegen ist ein ganz, ganz klein Anteil von Gefährder gibt, die überhaupt in Abschiebehaft genommen werden können. Weil eine Voraussetzung ist auch da, die Betroffenen müssen ausweisepflichtig sein, aber es muss zumindest die Möglichkeit geben, dass sie innerhalb kurzer Zeit ausreisepflichtig werden. Also in der Praxis war das so totale Luftnummer. Wir haben uns wirklich gefragt, was will der eigentlich? Was er aber gewollt hat, ist, dass er das Thema Abschiebehaft immer stärker in einen Fokus reinbringt. Und es war ja in seiner ganzen weiteren Ausgestaltung, in seiner ganzen weiteren Diskussion immer wieder Abschiebehaft, Abschiebehaft, wir brauchen mehr Abschiebehaft, wir brauchen mehr Abschiebehaft. Wirklich auch bei den Ausländerbehörden angekommen. Und seit 2015 steigt die Zahl der Menschen, die in Abschiebehaft genommen werden, kontinuierlich an. Die Bundesländer haben immer mehr angefangen, jetzt auch Abschiebegefängnisse neu zu eröffnen, haben angefangen, dort auch welche neue Gefängnisse zu planen und so weiter. Vorreiter dabei ist wie immer Bayern und Nordrhein-Westfalen, nicht immer so ein bisschen ein Betteln dagegen, wer die meisten Abschiebe gefangen hat, was keinen vernünftigen Sinn hat, außer man will einfach dementsprechend Menschen in Haft nehmen. Und das führt dazu, dass sie tatsächlich immer weiter angestiegen sind, bis tatsächlich März diesen Jahres. März diesen Jahres kam dann Corona auf und das hat dann das ganze System wieder fast zum Erliegen gebracht. Aber auch da war es so, selbst in der Corona-Zeit, wo klar war, dass über Wochen, Monate keine Abschiebung möglich sind, gab es doch immer wieder einzelne Menschen, die ins Gefängnis rein mussten und dann ja da festgehalten worden sind und teilweise wirklich auch über die komplette Corona-Zeit festgehalten worden sind. Also wirklich über Monate, weil einfach eine Abschiebung in das Land nicht möglich war, weil das Land einfach die Grenzen für Flugzeuge geschlossen hat.
0: Wie viele Geflüchtete sind gegenwärtig in Abschiebehaft?
2: Das Problem ist, dass es ganz schwierig ist, zu sagen, wie viele Menschen sich tatsächlich in Abschiebehaft befinden. Wenn ich bei meiner Stadtverwaltung hier anrufe und frage, wie viele Bäume stehen in der Innenstadt, dann können die mir auf einen Baum genau sagen, wie viele Bäume tatsächlich in der Innenstadt stehen. Ruft man beim Statistischen Bundesamt an und fragt, wie viele Menschen sich in Abschiebehaft befinden, bekommt man keine zuverlässigen Zahlen. Das kriegen wir schon seit Jahren, monieren wir das Ganze. Es ist also nicht, dass man da irgendeine vernünftige Zahlung bekommt dort. Auch in Nordrhein-Westfalen alleine ist es immer wieder ein ganz großes Geheimnis, wie viele Menschen sich in Abschiebehaft befinden. Man kann Anträge stellen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, muss aber regelmäßig 400, 500 Euro bezahlen, nur um die Zahl zu erfahren, wie viele Menschen sich in Abschiebehaft befinden. Also, Statistiken sind relativ teuer. Das heißt, wir können aktuell nur Schätzungen anstellen. Wir schätzen gerade in Nordrhein-Westfalen, dass es so 30, 40 sind, weil erst seit zwei Wochen wieder regelmäßig dort in Abschiebehaft genommen werden. Das ist jetzt so ganz allmählich wieder vollläuft läuft das Gefängnis. Aber es Zahlen, ist sowieso ein Abschiebehaft ein ganz großes Problem. Ja, trau keine Statistik, die du in Anführungszeichen nicht selber verfälscht hast. Wir fragen uns zum Beispiel immer wieder, wie das Durchschnittsalter der Abschiebe ist. Das heißt, wie viele Menschen gibt es, die unter 18 Jahre in Haft reinkommen? Glaubt man den offiziellen Zahlen, gibt es schon seit Jahren keine Menschen mehr, die unter 18 Jahre inhaftiert sind. Ich selber bin gelegentlich Vormund von unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen, die in Abschiebehaft waren. Wie kann das zusammenhängen? Wir fordern seit Jahren, dass das Alter der Gefangenen erfasst wird beim Haftaustritt. Das Gefängnis erfasst aber das Alter der Gefangenen beim Hafteintritt. Und beim Haftaustritt sind sie teilweise jünger. Jetzt denkt alle, jetzt spinnt ja total. Wie kann das möglich sein? Ganz einfach, gerade bei den unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, wenn die keine Papiere dabei haben und sich melden dann wird ihr Alter geschätzt. Dann sagen die Betroffenen, das heißt ich, ich bin 16, 17. Und dann sagt das Jugendamt, nee, das glauben wir dir nicht, du bist 18 Jahre alt. Und dann sagt die Außen, herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt in Abschiebehaft genommen werden. Im Laufe der Abschiebehaft wird dann ein Passersatzpapier besorgt und da stellt sich auf einmal heraus, der Betroffene ist doch unter 18 Jahre, was er dementsprechend von Anfang an gesagt hat. Und so werden die Leute im Laufe der Haftzeit tatsächlich jünger und es stellt sich heraus, wie gesagt, dass dann immer wieder doch Minderjährige da sind. Oder ein zweites Beispiel ist die durchschnittliche Haftdauer. Auch das ist eine Zahl, die man immer wieder dort gucken muss, wie sie zustande kommen. Offiziell liegt sie so etwas um die 30 Tage. Allerdings wird nicht die durchschnittliche Haftdauer der Gefangenen gezählt, sondern die durchschnittliche Haftdauer der Buchungsnummer. Die Buchungsnummer ist einfach eine fortlaufende Nummerierung der Gefangenen. Und da kann es durchaus vorkommen, dass wenn ein Gefangener das Gefängnis mal verlässt, weil er zum Arzt vorgeführt wird oder weil er dort abgeschoben werden soll, die Abschiebung scheitert oder so etwas, dann kommt er zurück und bekommt eine neue Buchnummer und wird neu registriert. Und für uns sitzt er dann die ganze Zeit durchgehend im Gefängnis. Für die Statistik sitzt er aber dann zwei Abschnitte dort im Gefängnis. Und so kriegen wir auch diese Zahlen nicht richtig hintereinander man merkt also richtig vernünftige zahlen zu dem thematik gibt es nicht und die paar zahlen die man haben will muss man für sehr sehr viel geld teuer erkaufen
0: und wie sind die schätzungen zur gegenwärtigen zahl der geflüchteten in abschiebehaft die?
2: Aktuell davon aus, dass es in Büren so 30, 40 sind, bundesweit würde ich dazu tendieren, dass wir uns eigentlich der 100 wieder nähern. Mhm. Das ist aber jetzt sehr vorsichtig zu genießen, weil es wirklich ein Stand heute auch meine Schätzung ist. Und wir können davon ausgehen, dass es aktuell jeden Tag wieder mehr wird. Also Weil immer mehr die Ausnahmebehörden inhaftieren werden mehr Menschen inhaftiert, als gerade aktuell abgeschoben wird, weil das Abschieben immer schwerer wird, immer noch sehr schwer ist, weil viele Länder sich einfach weigern, Menschen aufzunehmen wegen Corona und in viele Länder noch zu sind. Trotzdem gibt es die ersten Sammelabschiebungen schon, also das heißt, wo ganze Flugzeuge gemietet werden, um Menschen abzuschieben und deswegen laufen die Gefängnisse so allmählich wieder voll, aber langsam. Das heißt also, dem Tempo weiter werden wir wohl in zwei, drei Monaten wieder eine Haftanzahl haben von zwei, drei, vierhundert Menschen bundesweit.
0: Hm, okay. Ich hätte da nochmal eine andere Frage äh, zur Geschichte von Abschiebehaft. Und zwar, inwiefern sind diese Erschwerungen des Aufenthalts, die ja die freiwillige Ausreise der hierher Geflüchteten befördern soll, auch als Abschreckungsmechanismus gedacht für Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen und eben hierher kommen wollen?
2: Also für die Politik war es immer so, dass Abschiebehaft auch grundsätzlich ein Instrument der Abschreckung sein soll, für geflüchtete Menschen nach Deutschland hinzukommen. In der Praxis selber hat sich es allerdings nie in dieser Form herausgestellt. Ich glaube auch nicht davon, dass sich jemand abschrecken lässt, wegen Abschiebehaft nach Europa hinzukommen, ja oder nein. Weil der Druck für die geflüchteten Menschen ist einfach viel zu groß, dass sie ihre Länder verlassen müssen. Sei es aus den unterschiedlichsten Gründen, aber keiner, glaube ich, macht das freiwillig in der Form, dass er sich in ein kleines Gummiboot begibt und dort über das Mittelmeer fährt. Und wenn der Druck so groß ist, dass ich so etwas mache, dann wird es mich auch nicht abschrecken, dass ich eventuell in Deutschland den Abschieber abgenommen werden kann. Das erst mal vorweg. Tatsächlich führt es allerdings dazu, dass es später nach dem Asylverfahren massiv die Leute unter Druck setzt. Und ganz allein die Angst der Haft dazu führen kann, dass zum Beispiel Betroffene sich eher überlegen, sich nicht mehr in den deutschen Behörden zu stellen, sondern dann dementsprechend in die Illegalität hineingehen. Und damit versuchen, dementsprechend ihren Aufenthalt dann doch noch irgendwie hinzubekommen und zu verlängern. Und das ist ja auch ein totales Machtinstrument, was vorhanden ist dort, die Ausländerbehörde bringt das ja durchaus auch immer wieder ins Spiel rein, dass sie den Leuten klar macht, ich habe die totale Macht über dich. Wenn du jetzt nicht mitspielst, so wie wir wollen, dann kann ich dich dementsprechend jederzeit in Haft nehmen. Und da, normalerweise muss das Ganze durch ein, einen Richter überprüft werden. Also wenn derjenige in Haft genommen wird, wird derjenige ein Richter, ein Amtsrichter vorgeführt, der entscheidet darüber. Allerdings ist es so dass dort die Richter, ich sage es mal vorsichtig, nicht gerade von großer Kompetenz ausgezeichnet ist in den Verfahren, die sie durchführen. Und es ist immer wieder erschreckend, dass Anwälte, die sich auf diese Thematik spezialisiert haben, als auch Ehrenamtliche, die teilweise diese Verfahren führen, ich mache das ja selber auch relativ häufig dort, dass wir doch erstaunlich viele Verfahren in Anführungszeichen gewinnen, warum in Anführungszeichen hole ich gleich noch mal ein bisschen dazu aus, also ich selber habe so im Schnitt eine Quote, dass jedes zweite Verfahren, was ich führe, später von einem höheren Gericht gekippt wird als unrechtmäßig. Also wo dann festgestellt wird, dass das was das Amtsgericht gemacht hat, dass dann später das Landgericht oder der Bundesgerichtshof sagt, nein, das war in der Form nicht rechtmäßig, die Person hätte so nicht in Haft genommen werden können. Diese Statistik von 50 Prozent bin ich nicht alleine mit. Das macht man ja meinen, so ein Spinner wie ich irgendwie der kriegt irgendwie, er kann vieles erzählen, aber auch Rechtsanwälte, wie zum Beispiel der Asylkreisträger Peter Pahlbusch, der viele Verfahren führt dort, auch der hat eine Quote von 50 Prozent. Jetzt mag man auch meinen, okay, auch so ein Anwalt kann ja irgendwie rumspinnen oder so etwas. Aber diese Zahl wird zum Beispiel auch von Professor Dr. Schmidt Rentsch, die ist Richterin am Bundesgerichtshof, und der wird man jetzt nicht unterstellen, dass sie irgendeine Spinnerin ist. Aber auch sie wird, hat diese, bestätigt diese Zahl. Also es ist wohl auch eine Zahl, die sich regelmäßig durch, durchsetzt. Das Problem, was ich Ihnen gesagt habe, in Anführungszeichen gewonnen, die Gerichte brauchen in der Praxis immer so ewig lange bis eine Entscheidung fällen dort. Und nicht selten ist es so, dass ich die Fälle erst dann gewinne, wenn die Person abgeschoben worden sind. Das ist sogar der überwiegende Teil der Fälle. Also es ist so, dass ich, ja, ich würde sagen, 90 der Fälle tatsächlich erst abschließe, wenn derjenige schon längst nicht mehr da ist. Nur eine Zahl zu sagen, mein längstes Verfahren, was ich gerade noch bei mir liegen habe, ist aus dem Jahre 2010. Also da kann man sich ausmalen, wie lange solche Verfahren sich manchmal hinziehen können. Ich habe nicht wenige Verfahren, auch noch von 2017, 18 offen einfach auch. Für den Betroffenen ist es trotzdem wichtig, weil zum einen er natürlich dann sagen kann, ich war unrechtmäßig, also ein bisschen Resozialisierung für den Betroffenen. Zum anderen will der Betroffene jemals wieder legal einreisen, muss ja normalerweise die Haftkosten bezahlen. Ein Haftplatz in Deutschland kostet ungefähr 300 Euro. Da kann man sich ausmalen, wenn man sich also jetzt Monate in Haft war, bevor ich wieder einreisen darf, dass ich erstmal 10.000 Euro bezahlen muss. Das ist für die meisten eine utopische Summe einfach auch. Und wenn man noch Kontakt hat mit Betroffenen selber, kann man versuchen, Schadensersatz zu bekommen für die erlittene Haft. Wobei das absolut lächerlich ist. Wenn mir zum Beispiel einer mein Auto reinfährt, dann kriege ich aktuell irgendwie 40 Euro pro Tag, wo ich nicht Auto fahren kann von der gegnerischen Versicherung. Ein Tag Freiheit ist in Deutschland so um die 25 Euro wert, mehr nicht. Also das ist für mich eine Zahl, die absolut lächerlich ist, dass ein Tag ohne Auto in Deutschland immer noch mehr wert ist als ein Tag ohne Freiheit. Aber das sind eben die Aspekte, warum man trotzdem kämpft, dass die Betroffenen dann festgestellt werden, dass die Haft unrechtmäßig
0: wird. Kann man diese Menschen dann zurückholen, die Betroffenen, wenn die im Verlauf des Prozesses, der sich hinziehen kann, trotzdem schon abgeschoben wurden. Besteht da noch die Möglichkeit, Sie in Anbetracht des unrechtmäßig zustande gekommenen Urteils wieder zurückzuholen?
2: In der Regel nein, weil wir gehen gegen die Haft an sich vor und das ist im größten Teil unrechtmäßig, aber nicht gegen die Abschiebung. Das sind grundsätzlich, juristisch betrachtet, zwei komplett verschiedene Paar Schuhe dort. Das heißt, wenn ich jetzt dafür kämpfe, dass die Haft unrechtmäßig war, dann durfte er ja nicht in Haft genommen werden, dann durfte aber trotzdem abgeschoben werden. Und da muss man tatsächlich in der Praxis sagen, wir haben zwar auch Fälle, wo wir gegen die Abschiebung selber was unternehmen. Zum Beispiel den Leuten helfen, dort Antworten bei den Verwaltungsberichten und so weiter zu machen. Da ist die Zahl allerdings wesentlich kleiner. Aber auch da begegnen uns immer wieder ja, wirklich unmögliche Situationen. Was heißt ich, ich mache mal so Klassiker irgendwie. Das Kind ist zwar noch nicht geboren, aber ihr Vater eines deutschen Kindes. Die Person will heiraten. Die Person, was ich auch schon erlebt habe, hat sogar noch ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Darf also gar nicht abgeschoben werden. Also auch da gibt es einen bunten Strauß, was es dort gibt. Was wir tatsächlich in der Praxis merken, ist, dass Betroffene, die fähige Rechtsanwälte haben oder bei einer guten Flüchtlingsberatungsstelle waren, in der Regel auch weniger in Haft genommen werden und diese Dinge auch dann komplett durchgeprüft worden sind. Viel mehr Sorgen machen uns immer die Leute, die noch nicht irgendwie bei einem guten Anwalt sind oder auch noch nicht in einer guten Flüchtlingsberatungsstelle waren, weil die haben auch die Situation, dass sie viel häufiger inhaftiert werden und wir dann davor stehen, dass es dann einen Wust von ja, Sachen gibt, die nicht richtig geprüft worden sind, wie das in der Regel auch wegen der Kürze der Zeit gar nicht machen können. Und wir manchmal das Gefühl haben, da könnte man noch mehr machen, wenn dort fähige Leute drin sind. Das Problem tatsächlich in der Abschiebehaft ist, wir kämpfen natürlich gegen Zeit. Mhm. Anders als in vielen anderen Situationen, wo ich Menschen mit Duldung begegne oder Leute, die noch im Asylverfahren sind, da weiß ich, da ist oft noch sehr viel Zeit. Hier kommt es tatsächlich auf jeden Tag, hier kommt es teilweise auch Stunden drauf an. Und das macht die Situation natürlich auch noch mal recht kompliziert. Vor allen Dingen, wir kriegen die Betroffenen, sehen sie ja nicht sofort am ersten Tag, wenn sie in die Abschiebehaft reinkommen. Manchmal dauert das zwei, drei Wochen, bevor sie überhaupt sehen. Und Wimps sagt eben, dass die staatlichen Stellen davon ausgehen, dass es so um die 30 Tage die durchschnittliche Haftdauer ist, wobei einige tatsächlich auch bis zu sechs Monaten sind, während andere nur ein, zwei Tage da sind. Äh, ist es ist aber auch, das nur noch ganz wenig Zeit einfach vorhanden dort. Und das heißt, man rennt immer gegen die Uhr. Das ist eine ganz typische Symptomatik bei der rechtlichen Beratung von Menschen in Abschiebehausen.